0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz. Wir wollen reden über den 19. Spieltag und wir haben dazu zwei hervorragende Gäste. Und zwar zum einen Fatih Demireli, Sportjournalist von Spox. Hallo Fatih. Hi Max. Schön, dass du denn mit dabei bist. Ich mich. Und außerdem mit dabei ist Sebastian Fiebrich. Ähm, bei Twitter als Ed Saumselig unterwegs. Er ist auch eine Art Podcast-Legende vom Textilvergehen. einen hervorragenden Blog und Podcast über Union Berlin. Er hat den sehr empfehlenswerten Podcast. Was wichtig ist: Er war Sportjournalist unter anderem bei der Berliner Morgenpost und jetzt hat er eine der spannendsten Journalistenaufgaben im Lande. Er arbeitet bei BuzzFeed Deutschland. Hallo Sebastian, schön, dass du mit dabei bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Hallo.
0: Und du sitzt in Berlin und das könnte uns eigentlich auch gleich zum ersten Thema führen. Wir haben die fünfte Trainerentlassung dieser Saison erlebt. Jos Luhukai musste nach dem 0 zu 1 gegen Leverkusen die Segel streichen. Und ich bin ganz ehrlich, so ganz verstehe ich nicht, was da eigentlich in, der, in Berlin so passiert. In der letzten Ausgabe hat uns Stefan Ursfeld von ESPN erzählt, dass über die Zierfische von Julian Schieber mehr berichtet wird als über Training. Erklär du uns doch mal, war das jetzt die zwangsläufige Entscheidung und hältst du die Entscheidung für richtig?
1: Okay, aber zuerst sage ich was zu den Zierfischen. Ja. Und auch zwar, als ich im Sommer mit Julian Schieber gesprochen habe, im ersten Trainingslager, das sie gemacht hatten, habe ich ihn natürlich auch nach seinen Fischen gefragt. Es sind südamerikanische Buntbarsche, die er hat. Und viel spannender ist eigentlich die Weihnachtsbaumplantage seiner Eltern. Aber nur dazu.
0: <lacht> Ach stimmt, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass, mhm. dass seine Eltern eine Baumschule haben.
1: Genau. Ja, aber die Entlassung von Luca... Die ist ein bisschen überraschend, also gerade, ich sag mal so, mit dem Blick darauf, dass Hertha da Kontinuität haben wollte mhm. an dieser Position und seit vielen, vielen, vielen Jahren das eigentlich nicht haben. Und hatten das mit Lukai eigentlich gefunden für sich. Und zwar so weit, dass sie eben ziemlich viel Macht und Einfluss im Verein überlassen haben. Also er hat halt den, seine Leute irgendwie eingesetzt, hat hat Torwart-Trainer wurde auf seinem Betreiben hin entlassen und auch mit fast 600.000 Euro abgefunden.
0: Mhm.
1: Und jetzt entlässt man den Trainer. Das ist ein bisschen komisch, vor allem halt jetzt so nach der Wintervorbereitung und dem Schließen der Transferliste. Er hat, glaube ich, als einzige Mannschaft da unten keinen Neuzugang mhm. im Winter gehabt. Hat gesagt, brauchen wir nicht, wir vertrauen dem Kader, beziehungsweise hat der Trainer das auch gesagt. Und dann entlastet man kurz danach den Trainer. Ich finde das ein bisschen schwierig. Mhm. An sich, die Leistung von Luca besteht darin, dass er halt sensationell gute Aufstiegssaison hatte. Eine ziemlich gute erste Saison in der Bundesliga, vor allem eine sehr gute erste Halbserie. Die zweite war schon nicht mehr so gut. Und wenn man das ganze Kalenderjahr von Hertha, also das letzte 2014, sich anschaut, war es eigentlich schon sehr schlecht. Und ich glaube, wäre das eine Saison gewesen, 2014, wäre Hertha auch wieder abgestiegen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen überraschend, dass man den Trainer jetzt erst entlässt. Ja, eigentlich hätte man nach dem 0 zu 5 zum Ende der Hinserie gegen Hoffenheim zu Hause das machen können oder sollen. Oder man vertraut hat den Trainer und geht den Weg bis zum Ende. Mhm. Wo auch immer das, wo, wo, ja, wie auch immer. Aber das finde ich ein bisschen schwierig. Ansonsten, äh, aus sportlicher Sicht kann ich das verstehen, aber er hat halt nicht nur den Trainer in dem Fall als Problem, der halt mit vielen verschiedenen Versuchen, die vielleicht von außen ein bisschen willkürlich wirkten, ähm, versucht die Mannschaft wieder in ruhigere Gewässer zu bringen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, hat das nicht geschafft, hat ähm, einen sehr autoritären Führungsstil, mhm. aber den hatte er halt von Anfang an. Also das ist jetzt nichts Neues, das ist hat so lange funktioniert, wie halt der Erfolg da war. Und jetzt sind dann halt auch irgendwie im Laufe der Woche so ein paar Interne nach außen getreten. Das ist ja eher ungewöhnlich, auch ein schlechtes Zeichen an sich. Wenn so Sachen aus der Kabine erzählt werden, dass äh, der Trainer sich mit dem Kapitän etwas überworfen hätte. Mhm. Und ich frage mich halt so ein bisschen, was jetzt ein neuer Trainer, Pardada ist, äh, glaube ich Rekordspieler von Hertha und aktuell U15-Trainer äh, U15 bei Hertha gewesen und der ungarischen Nationalmannschaft, was er mit zusammen mit äh, Wiedmeier, der ehemalige Co-Trainer von Markus Babbel, auch mal bei Hertha gewesen, was die zusammen da jetzt bewirken sollen. Also ist mir nicht ganz klar, weil Hertha hat ein großes Problem, das hat man jetzt auch die letzten drei Spiele mindestens auch gesehen, vor allem aber die letzten beiden, also einerseits in Bremen und jetzt das Heimspiel gegen Leverkusen, das 0 zu 1 verloren wurde, die sind offensiv so harmlos, dass im Prinzip so die einzige Strategie immer bestand, 0-0 zu spielen. Hm. Und die haben ja kaum Tusches gehabt, also da, also kann man halt kein Spiel gewinnen. Und das Problem ist halt irgendwie, dass im Mittelfeld alle quasi verletzt sind. Muss mhm. man ja so sagen. Ich habe mal kurz geguckt, und die durchgezählt. Also Johann hat ja den zweiten Kreuzbandriss. CRG ist irgendwie seit einer hartnäckigen C-Verletzung irgendwie immer noch nicht in den Tritt, also schon drei Jahr fast. Mhm. Das Gelbrett hat Scharlach. Bin hat hier verletzt, irgendwie auch wie immer. Jetzt kam noch Niemeyer dazu, den will ich aber jetzt nicht damit reinziehen. Und dazu kommt halt, dass sich ja, Hachimahosogei, ein super defensiver Mittelfeldspieler im Prinzip seit auch fast ein Dreivierteljahr so eine Art Dauer tief nimmt. Hm. Okay, ja. also das ist
0: quasi, die die verletzten Situation die zur sportlichen Situation dazukommt. Fatih, würdest du, Sebastian, auch zustimmen, dass du sagst, die Entscheidung überrascht weniger als der Zeitpunkt der Entscheidung, jetzt eben am zweiten Spieltag der Rückrunde?
2: Ja, also ich ähm, bin auch dahin geblieben an, die, an dem Zeitpunkt. Ähm, vor allem, mhm. wenn man Michael Pretz äh, Ausführungen heute in der Pressekonferenz sieht, dass man das nach eingehender Analyse der letzten Monate macht. Und dann äh, lässt man den Trainer nach zwei Spielen in der Rückrunde also, wenn man eine eingehende Analyse macht, dann kann man die auch, äh, wie Sebastian schon gesagt hat, auch äh, zum, zum Winter machen. Und nach dem 0-5 zu Hause, äh, finde ich, hat man dann auch vielleicht ja, einen Grund, einen Trainer zu entlassen und zu sagen: So, jetzt, wir machen einen Cut hier, wir haben jetzt 5-0 verloren, wir gehen jetzt mit, mit frischen Mitteln in die, in die Winterpause. Ähm, daher, mich überrascht das immer wieder, dass es immer wieder ähm, die Klubs schaffen, zwei Spieltage nach, nach einer Rückrunde, indem man eine komplette Vorbereitung, ein komplettes Transferfenster verstreichen äh, lässt und dann quasi ähm, ja ein paar Lada jetzt in dem Fall ähm, schon eine sehr schwierige Aufgabe überlässt, ähm, weil alle anderen da unten sich mehr oder weniger verstärkt haben. Ähm, man hat ja immer noch, da kommen wir auch später dazu, zu, Dortmund, wenn man dem anderen noch zutraut, vielleicht dann noch rauszukommen. Also so also Hertha ist schon so momentan mein, also für mich persönlich, so der größte Abstiegsfavorit. Ähm, mhm weil ähm, ich habe mir jetzt auch die Aufstellung mal angeguckt, also das ist im Mittelfeld, klar, viele Verletzte, viele Ausfälle, aber wenn man jetzt mal das Mittelfeld mit Behrens, Hosogai, Haraguchi, Hegela, Nettenceng, also das ist halt auch alles so ungefähr, also schon vom Namen her so ungefährlich und natürlich dann nach vorne Schieber, ähm, das äh, macht wenig Mut und ähm, ich denke, das, das, Einzige positive oder was, das Einzige, was für Dada spricht, ist halt, ich ähm, korrigiere mich, Sebastian, wenn ich da falsch liege, dass die Fans unglaublich auf ihn stehen und dass der vielleicht eine kleine Aufbruchstimmung äh, erzeugt. Aber ansonsten sehe ich äh, aus, sportlicher, aus sportlicher Sicht keine großen Argumente für Hertha momentan.
1: Das ist ein bisschen der Kuschelkurs, der jetzt da so, also Kuschelkurse vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, aber Paldada ist äh, wirklich sehr beliebt, er jetzt nicht nur bei Fans, sondern halt auch im Verein. Mhm. so also wirklich ein netter Typ irgendwie, auch auf jemand, auf den man sich verlassen kann. Und Rainer Wiedmeier, den hätte man bei Hertha damals, erinnert euch noch an diese Schlammschlacht mit Markus Babbel, wir verlängern, wir verlängern nicht, wir verlängern, wir verlängern nicht, so, und dann wurde halt entlassen, weil sie sich gegenseitig öffentlich der Lüge bezichtigt hatten, Brez und Babbel. Und ähm, da wollte man Wiedmeier schon behalten, als Cheftrainer, und der wollte halt kein Cheftrainer sein und der wollte weiter mit Babbel zusammenarbeiten, hat ein Spiel ohne Babbel geleitet, DFB-Pokal war das meines Erachtens, und ist dann halt mit Bubble irgendwie dann bei Hoffenheim angelandet und war jetzt längere Zeit arbeitslos, ist jetzt interessanterweise aber auch wieder nur Co-Trainer, nur in Anführungszeichen, weil er die mm, Fußballlehrer-Lizenz hat, die Palda nicht hat. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt äh, super ist, ähm, von einem Trainer, der sehr autoritär ähm, und sehr fordernd war, wie Jos jetzt die komplett andere Schiene zu äh, nehmen. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich frage mich eher, welche Spieler das machen sollen. Also, das, was Fatih gesagt hat, die Mittelfeldspieler oder die Spieler, die jetzt da sind, sind nicht torgefährlich. Ja. Irgendwer muss die Tore schießen und es ist mir ein bisschen ein Rätsel, wer das machen soll. Und dann gibt es halt so noch diese Aussage vom Präsidenten, ich glaube, die ist schon zwei Jahre her, der gesagt hat, mit ihm gibt es keinen dritten Abstieg mehr. Und ähm, er hat auch sein Schicksal mit dem von Michael Preetz damals verknüpft. Das heißt auch, dass Michael Preetz beim Abstieg jetzt endgültig weg wäre. Es wäre sein dritter Abstieg in fünf Jahren. Mhm. Also da geht es auch insgesamt so um alle Strukturen im Verein, die jetzt so ein bisschen wackeln.
0: Das ist ja auch das, was die Fans gefordert hatten. Also es gab ja dieses Transparent beim Leverkusen-Spiel, das äh, Trainerteam und das dritte habe ich vergessen, aber es ging quasi um Management, glaube ich. Mhm, Management, ja. genau dass es überall Konsequenzen geben muss. Ja, ist denn das, ähm, also wenn man am Kader nichts verändert hat in der Bitterpause und wenn man ähm, in die Rückrunde reingeht, dann dann geht man ja wohl im Kopf auch vielleicht den Worst Case durch. Ähm, das heißt, man hätte Kai vielleicht schon noch ein paar Spiele mehr gegeben. Und ähm, wenn dann dieser krasse Wechsel stattfindet von so einem, ich sage jetzt mal sehr Autoritären, zu so jemand, der laut deiner Schilderung eher so Everybody's Darling ist, ähm, Lässt sich dann vielleicht der Grund für die Entlassung wirklich auch so atmosphärische Störungen zwischen Trainer und
1: Team reduzieren? Ja und nein. Also es gibt halt so ein Learning von Michael Preetz aus dem ersten Abstieg, also damals hat mit Bubble. Nee, mhm. war das mit, nee, das war schon der zweite. Dann, ähm, da hatten sie, Gott, wer war denn der Trainer? Auf jeden Fall war dann Friedhelm Funke gekommen. Ach ja, mhm. Favre. Favre entlassen, ah, ja, Funke ja. gekommen. Und dann hat Michael Preetz auf Gedeih und Verderb an Friedhelm Funkel festgehalten. Mhm. Obwohl alle gesagt haben, weg, es bringt nichts. Und er hat dieses Learning irgendwie, dass er auf keinen Fall noch mal zu lange an jemanden festhält. Das hat er beim zweiten Abstieg nicht gemacht. Da hat er durch Skibb nach fünf oder sechs Spielen äh, entlassen. Mhm. Nicht, dass er was am Ergebnis geändert hätte, aber ich glaube, er ist nicht mehr bereit, länger irgendwie zu vertrauen, auch wenn die Situation hart auf hart kommt.
0: Okay, aber jetzt, ähm, das ist quasi der Blick in die Vergangenheit, aber viel wichtiger für die Hertha ist ja jetzt der Blick in die Zukunft. Und jetzt ähm, hat Fati äh, schon so ein bisschen so eine Prognose abgegeben, ähm, dass er eher sagt, es sieht düster aus vom Spielermaterial her. Würdest du dem zustimmen, wenn du es jetzt einfach mal in Vergleich setzt mit den potenziellen Abstiegskonkurrenten, also Werder, Paderborn, HSV,
1: Stuttgart. Ich würde es gar nicht so einfach am Spielermaterial festmachen. Ich glaube einfach, dass bei Hertha diese Mannschaft überhaupt nicht gefestigt ist. Also es, es, die agiert auch nicht als Mannschaft. Also so, dass sie sich mhm. halt miteinander verstehen. Das kann daran liegen, dass irgendwie Lukai sehr hart jetzt durchrotiert hat in letzter Zeit. Ich glaube, dass halt so Leute wie Peter Niemeyer, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie äh, sehr guten Bundesliga-Fußball spielen. Aber es sind halt Leute, die ein bisschen vorangehen können. Also wenn die es schaffen, die Mannschaft wieder zusammenzuhalten,
2: mhm.
1: dann könnte es vielleicht klappen. Aber ansonsten sehe ich da schon schwarz.
2: Mhm. Also, ähm, wenn ich da kurz reingehe, also ich, fand, ich fand die Aussage von Fabian Lustenberger auch äh, sehr bedenklich, dass er da angesprochen auf die Trainerdiskussion sagt, ja, das gehört halt dazu, wir sind Profis, wir müssen jetzt halt, also eigentlich hat er gesagt sinngemäß wir müssen jetzt halt dort zusammenarbeiten, bis er entlassen wird. Und das zeigt auch die atmosphärische Störung, die du angesprochen hast. Ähm, ja, also Fabian
1: Lüstenberger ist da ja. auch sehr speziell, was so öffentliche Äußerungen betri an, betrifft. Also es, ich kann mich nicht, nicht erinnern, dass er einmal irgendwann etwas gesagt hat, wofür man ihn festnageln kann. Ähm... <lacht> 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 Also er versucht also, es immer ein bisschen so allen recht zu machen, nicht angreifbar zu sein. Ich finde das nicht gut als Kapitän. Nee. Ähm, und dann sagt er irgendwie zum Trainer, na sie haben mich doch zum Kapitän gemacht. Und dann muss ich sagen, okay, dann sag doch halt, dass du es nicht sein willst, dann wirst du es halt auch nicht. Tja. Und ich glaube intern, dass er da halt jetzt auch nicht so der Leader ist. Aber das ist, spielt da jetzt glaube ich auch aktuell keine Rolle mehr.
0: Und was können wir jetzt erwarten? Also ähm, ich hatte immer so ein bisschen, ähm, also wenn es um die Härte jetzt im letzten Kalenderjahr ging, dann war ich immer ehrlich gesagt relativ erschüttert darüber, wie Luhu Kai es verpasst hat, irgendwie die Spielidee seiner Mannschaft weiterzuentwickeln. Also ich fand, das war halt einfach so, wie er schon in Augsburg ähm, erfolgreich hat spielen lassen und wie es eine Halbserie bei der Hertha erfolgreich war, aber irgendwann hat sich halt einfach der Fußball weiterentwickelt und es hat halt einfach nicht gereicht, kompakt zu stehen und zu kontern, bei so inzwischen halt 90 Prozent der Mannschaften spielen.
1: Es ähm. hätte vielleicht gereicht, aber du hast recht, also bei Hertha hat es nicht mehr funktioniert. Mhm. Es hat jetzt vor allem auch nicht mehr funktioniert, weil der schnelle Zielspieler Adrian Ramos auch nicht mehr dabei ist. Mhm. Und ja, das waren, das haben sie nicht aufgefangen, sie haben halt diese neue Spielidee, wie auch immer die da aussehen sollen, da bin ich jetzt nicht so... Erkennen konnte
0: man es nicht, ne?
1: Erkennen kann ich sie nicht, tatsächlich, und das ist ein bisschen bitter, ehrlich gesagt.
0: Und jetzt unter Paradadai werden das blühende Landschaften, oder kann man da irgendwie eine Prognose
1: abgeben? Also ich glaube, man wäre schon froh, wenn sich das jetzt irgendwie so halbwegs stabilisiert, dass man vielleicht auch mal wieder gewinnt. Ich meine elf Niederlagen in 19 Spielen. Mhm. Das ist ganz schön viel. Ja, Und zusammen mit Dortmund die meisten. Ja, also ich kann dazu, also positiv kann ich da jetzt nicht rangehen. Vielleicht ist es so, dass halt irgendwie das eine atmosphärische Störung bloß war, aber das glaube ich nicht. Du kannst, die Mannschaft hat nicht ein Jahr lang eine atmosphärische Störung mit dem Trainer. Das ist im Endeffekt das jetzt Auswüchse von einfach sportlichem Misserfolg, die zusammenkommen mit halt Einkäufen, die nicht funktioniert haben, also mal richtig gar nicht funktioniert haben. Ich meine, John Heitinger gekauft, der stand noch vor viereinhalb Jahren im WM-Finale und spielt quasi keine Rolle. Ich meine, jetzt hat er sich noch verletzt auch. Stocker gekauft, der war auch bei der Weltmeisterschaft dabei, dort nicht gut. Aber ich meine, er war im Kader von der Schweiz, hat auch nichts gezeigt, was, ihn, was irgendwie für ihn spricht. Und Kalou ist halt auch eine einzige Enttäuschung. Ich meine, Da hat man sich eher einen Unruheherd geholt, als mhm. irgendwie eine Verstärkung im Sturm. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ehrlich gesagt, ich sehe da ziemlich schwarz. Mhm. Aber vielleicht äh, kann man das halt so machen, dass man sagt, irgendwie mit den Spielern, die bereit sind, die irgendwie zu einer Mannschaft zusammenzuformen, und da ist es tatsächlich egal, wie gut die einzeln sind, wenn sie als Mannschaft funktionieren, reicht vielleicht noch für einen Klassenerhalt, aber mehr ist, glaube ich, die Saison auch nicht drin.
0: Mhm. Wahrscheinlich kommt dann schon das ganz entscheidende Spiel am 15. Februar, wo man zu Hause gegen SC Freiburg spielt. Vorher geht es noch auswärts gegen Mainz. Da wird dann wahrscheinlich schon die Richtung gestellt. Bis dahin hat der leider da noch Zeit, seinen Wohlfühlfaktor reinzubringen.
1: Naja, besonders viel Vertrauen. Das noch dazu hat ja Prez auch in diese Personal da jetzt auch nicht, er hat gesagt, das ist vorübergehend erstmal und sie machen sich noch mehr Gedanken. Das
0: ist doch auch Nun, also, ja. kein Zeichen von Stärke eigentlich. Nee, Aber ich glaube, gut, du das hast ist ja schon Trainer gesagt, noch ein Abstieg. Trainer erstmal
1: weg und ähm, ja. eine einer Lösung. Ja. Aber so richtig überzeugend finde ich das nicht.
0: Skriptnik 2.0 so ein bisschen. Aber gut, es bleibt uns nichts ab als ja. ähm, anderes übrig, als da einfach äh, zu warten, was da noch so kommt in Berlin und ob ob man vielleicht irgendwann eine Spielidee sieht. Lasst noch kurz über Leverkusen sprechen. Fati, ähm, wie ja. gut sind die denn jetzt eigentlich? Jetzt 0-0 zum Auftakt gegen Dortmund, jetzt 1-0 bei der Hertha?
2: Also zumindest kann man jetzt mal behaupten, dass sie ähm, jetzt wir diese Tech Spiele auch mal gewinnen, ähm, was ja immer so ein bisschen das Leverkusener Problem war. Mhm. Ich, ich sehe das jetzt durchaus positiv, wie sie jetzt angefangen haben. Also Leverkusen hat äh, in der Vergangenheit diese, gerade diese diese Phasen dann auch mal äh, mit, mit null Punkten äh, oder ein Punkt aus vier Spielen auch mal ähm, durchlebt nach guten nachdem sie eine gute Runde gespielt haben. Ähm, ich glaube, ich glaube, muss ich zugeben, diesmal in Leverkusen, dass sie sich da ein bisschen mehr festbeißen, weil ähm, das alles auch ein bisschen Hand und Fuß, ist. Also wenn ich jetzt auch die Aufstellung fand, war nicht ich wieder gut getroffen. Er hat jetzt nicht auf V-Druck wieder äh, alle Offensive dran, sondern auch ein bisschen, ein bisschen Stabilität im Mittelfeld. Ähm, ich glaube, dass also ich fand Leverkusen auch schon in der Runde klar mit der Schwächephase, die war vielleicht ein bisschen normal war nach, nach einem sehr frühen Saisonstart ähm, und dann auch ein paar Verletzten. Ähm, jetzt der Kader wird wieder ein bisschen aufgefüllt. Ähm, wenn jetzt nichts Dramatisches passiert und wenn ich das Feld in der Bundesliga sehe, ähm, sehe ich Leverkusen eigentlich äh, positiv jetzt auch. Wie gesagt, diese Spiele haben sie in der Vergangenheit nicht mehr gewonnen. Jetzt gewinnen sie sie auch mal 1-0, auch so ein 0-0. Gegen Dortmund ähm, darf man durchaus positiv werten, auch wenn es gegen Dortmund war. Ähm, ja. Das ist
0: vielleicht genau der Punkt. Also sie gewinnen ja. nicht nur ein paar dieser Spiele, sondern sie verlieren eigentlich auch kaum genau. welche. Also sie haben jetzt drei genau. Niederlagen und acht Unentschieden. Und wenn ich so gucke, dann gibt es nur noch den VfL Wolfsburg mit drei Niederlagen und die Bayern mit einer Niederlage, die äh, gleich gut oder besser sind. Das ist wahrscheinlich wirklich genau der Schlüssel. Ähm, Sebastian, ähm, was ist so deine Prognose für Leverkusen? Jetzt gerade sind sie ja auf dem fünften Platz. Wohin geht's da noch?
1: Also ich sehe die klar irgendwie auf Kurs zum Champions-League-Qualifikation. Absolut. Das ähm, überhaupt keine Frage. Das waren jetzt keine wirklich überzeugenden Spiele gegen Dortmund und gegen Hertha. Also die waren nicht dominant. Also in beiden Spielen nicht. Aber was Fati gesagt hat... Sie gewinnen halt diese Spiele und das war, glaube ich, bisher immer Leverkusens Problem. Aber jetzt sollten sie auch mal wieder gut spielen.
0: Ja, schauen wir doch mal, was da jetzt noch kommt. Äh, Nächster Gegner ist jetzt auswärts Bremen und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Mensch, das wird äh, durchaus interessant in zwei Wochen, der Spieltag. So, wir haben jetzt sehr lange über eine Trainerentlassung geredet. Jetzt geht meine Frage vielleicht an Fatih. Sehen mhm. wir dieses Jahr noch eine Trainerentlassung und wenn ja, welchen Verein würdest du? Vorschlagen.
2: Boah, schwierige oh, Frage. Gott. Ganz schwierige Frage, Max. Du hast mich mal wieder. Äh, <lacht> Vielleicht weißt du auch, zu welchem Spiel ich kommen möchte. Mal gucken. <lacht> <lacht> ich, <lacht> <lacht> ist ein bisschen <lacht> äh, <ein> Boulevardesk. <lacht> ich tippe <lacht> ähm, auf, auf, auf Schwarz-Gelb. Ähm, ja, da liegst du, ja, da ich wenn ich du nicht
0: Alemania Aachen meinst, liegst du richtig.
2: <lacht> ich habe alle mal Aachen gemeint, aber nee. Ähm, <lacht> ja. Also ich glaube, ich glaube an keine an keine Trainer also wenn wir gleich zum Thema kommen an keine Trainer das in Dortmund weil ich weil ich nicht glaube dass man den Mut hat ähm, ihn zu entlassen ich glaube wenn überhaupt an einen Rücktritt von Jürgen Klopp auch wenn er es jetzt jedes Mal beteuert und jedes Mal noch energischer aber umso energischer es wird umso unglaubwürdiger wird es für mich ehrlich gesagt ähm, und ja es gab ja heute ähm, auch wenn wir schon beim Thema Bolivadesk sind ja auch schon die eine oder andere Spekulation, dass es Ende Februar dann auch mal so weit sein könnte, dass man es vielleicht im Ähm Allein schon diese Spekulation, finde ich, äh, zeigt eigentlich schon, wie weit, wie, wie weit man in Dortmund schon ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass die Dortmunder Führung so stark ist ähm, oder so emanzipiert ist, um einen Jürgen Klopp ähm, zu entlassen. Ich glaube, wenn dann wird das selber machen. Und um es vielleicht noch weiter auszuholen, egal wie die Saison endet, ob Dortmund jetzt dann nochmal. Äh, unten rauskommt und Zehnter wird, ich glaube, dass Jürgen Klopp nach der Saison auch nicht mehr Dortmund-Trainer sein wird. Aus eigenen freien Stücken dann. Ja, ich kann mir, also ich äh, hab das, also wenn man jetzt, wenn man das jetzt sieht, ähm, der best case für Dortmund wäre, dass man, weiß nicht, also Europa liegt glaube ich wirklich nicht mehr dran. Also hm. bestenfalls landen sie irgendwo im Mittelfeld. Und dann werden äh, mindestens Marco Reus gehen, wenn nicht, dann noch mal Zummels vielleicht auch noch eine, eine oder andere wird auch noch gehen. Selbst mit Gitarriern äh, wird er jetzt schon spekuliert. Und ich kann mir eigentlich einfach nicht vorstellen, dass dann ähm, Jürgen Klopp nochmal die Motivation aufbringt, dann nochmal wieder von Null anzufangen, nochmal das Ganze aufzurollen. Weil dann wird es noch mehr noch, mal, also noch mehr Neustart als vorher, weil dann ja, sind wir eigentlich wieder auf dem Stand von 2008, 2009, also sportlich gesehen, dass man mhm. nicht in der Champions League ist, dass man eine Mannschaft wieder komplett aufbauen muss. Ähm, daher sind die mein, ja. ja, also, genau. Die Erwartung ist höher. Man hat einfach nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, also, Trainerentlassung nein, glaube ich nicht. Ähm, mhm. Rücktritt vielleicht ja, aber zum Saisonende ist er dann nach meiner Meinung weg. Siehst du es auch so, Sebastian?
1: es gibt nicht gut, viele gute Argumente für Jürgen Klopp, ehrlich gesagt, nach dieser Saison. Tatsächlich, also mein Gott. Aber was für mich, also wenn ich jetzt so an der, in der aktuellen Situation denke, frage ich mich halt, was die Alternative zu Jürgen
0: Klopp gerade ist. Das wäre mein Argument jetzt gewesen. Also ähm, ja, klar glaub, läuft das. Ich glaube, das ist Klopp der Grund auch, weshalb dem, da passiert. Aber willst du denn
2: da hinsetzen? Also, ähm, das ich, ist kenne, doch das ich, ich kenne jemanden. Der und so. äh, hat, auch mal, hat auch mal in Mainz gearbeitet und ist jetzt arbeitslos. Mhm.
0: Wobei du dir dann ja auch quasi nur eine andere, also du hast dir keine andere Geschmacksrichtung. Du holst dir nur quasi äh, den Himbeerjoghurt nicht mehr von äh, von der Premium-Marke, sondern von von der Supermarkt, Discounter-Marke.
2: Oder? Also, ja, ja wobei wobei ich, ähm, ich, ich stelle mich so immer ein bisschen an dem Argument, wer soll es denn sonst sein? Also, das ist ähm, äh,
0: ja, aber für die Verantwortlichen ist das doch ein Argument, oder? Also wenn man es nicht so macht wie bei in Berlin, dass man einfach erst feuert und dann sagt, ja, so da saß noch dieser Typ bei uns, im äh, Umkleideraum, dann haben wir rausgefunden, der trainiert unsere U15 und dachten, naja, das passt jetzt schon mal für ein paar Wochen. Dann denkt man ja drüber nach, wer die Alternative ist.
2: Ja, aber da, ich glaube, da hat Dortmund auch die Aufgabe, nicht nur jetzt in der in der Negativspirale, sondern auch vorher, als es positiv lief und äh, Jürgen Klopp in England ganz viele Fans hatte und äh, vielleicht auch woanders, auch vielleicht im südlichen Raum, ähm, dass man da vielleicht auch eine Alternative hätte aus sich aufbauen müssen oder überlegen müssen, wenn der Klopp halt so gewechselt wäre, aus erfolgreichen Gründen und jetzt nicht aus, aus den Gründen. Also das wäre, also ich finde ich würde es sehr fahrlässig finden, wenn sich Watzke, Zeug und Co. da noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Sagen mhm. sie zwar immer, aber ich fände es sehr fahrlässig und ja, vielleicht würde das dann auch wieder. Äh, ja, Vielleicht zeigt es auch eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie den Mut nicht haben, ähm, den Trainer zu entlassen oder sich auch, überhaupt zu hinterfragen. Weil in der Winterpause hat es lachen wieder gefühlt, 21 Interviews zu geben, in denen er eben gesagt hat, ähm, niemals entlassen, Jürgen Klopp und wieder ja, hier und da. Ähm, das würde so ein bisschen auch die Konzeptlosigkeit zeigen oder mhm. beweisen.
1: Das okay. ist ja so ein Merkel-Argument, oder? Also, ich meine, dass man da jetzt sagt, das ist alternativlos mit Jürgen ja. Das ist es ja ja. natürlich nicht. Ja, ja, das ist, äh, natürlich kann man halt mit einem neuen Trainer da auch durchaus neue Impulse setzen und im Gegensatz zu Hertha ist ja personell bei Dortmund jetzt nicht alles schlecht.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja irgendwie, bevor wir jetzt hier ähm, die ganze Zeit nur spekulieren, wir sind ja jetzt die ganze Zeit in dieser Vielleicht-Zone, äh, dann, dann lass mal konkret einfach aufs Spiel zurückkommen. Ähm, wir hatten im letzten äh, in der letzten Schlusskonferenz Thorsten Wieland, einen äh, Schalke-Blogger äh, mhm. zu Gast und der hatte die These, dass er gesagt hat, äh, das äh, größte Problem von Dortmund ist, dass sie eben solche Sätze sagen wie wir müssen jetzt den Abstiegskampf annehmen und wir müssen jetzt die einfachen Dinge gut machen. Seine These war, äh, Dortmund müsste eigentlich den Anspruch haben, zu sagen, sagen, wir müssen unser Spiel den Gegner aufdrücken und uns nicht nach dem Gegner richten und dann irgendwann starten wir auch wieder eine Serie an Siegen. Ähm, Sebastian, war das Spiel dafür ein Beleg, vor allem die zweite Halbzeit, dass diese These richtig ist? Oder siehst du es anders?
1: Also ich halte die nicht für ganz richtig. Also das, was sie sagen, ist mir eigentlich dann meistens ein bisschen egal. Mhm. Man sieht halt, dass auch so einfache Sachen nicht klappen. Und ähm, das ist tatsächlich ein Problem, dass halt wenn man irgendwie ein paar Spiele eine schlechte Serie hat, dann kann man genau das sagen, was Thorsten da auch gesagt hat. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Nur ist diese kleine schlechte Serie ja nun schon sehr lang bei Dortmund. Es ist halt doch so, dass die einfachen Sachen, also das Vertrauen den Pass halt nach vorne zu spielen, scharf, nicht so stark ist, als ihn halt quer die fünf Meter zu spielen oder dass man eben halt nicht den richtigen, richtig mit der richtigen Kraft dahinter irgendwie hinter dem Ball ist. Also ich ich sehe da viel Verunsicherung und da, braucht, da hilft auch nur eigentlich, dass man irgendwie mal zum Erfolg kommt, da können sie viel reden und viel üben und trainieren, da ist möglich, ja. aber da kommt man tatsächlich nur, dass man wieder daran glaubt, ja. dass man das alles kann, indem man auch mal so direkt wie Leverkusen jetzt meinetwegen bei Hertha 1-0 gewinnt. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob
0: ob das inzwischen bei Dortmund noch reicht, weil meiner Meinung nach hatten sie diese Erfolgserlebnisse in der Hinrunde. Sie haben gegen Gladbach gewonnen. Da ja, waren sie war immer nur ein Fußball, Spiel. Ne? Aber es war, genau, sie, sie haben sich danach nie ähm, selbstbewusster da mitgenommen. Ich fand so ein bisschen symptomatisch wirklich diese Szene von Weidenfellern. Ich glaube, in der 15. Minute, wo er vollkommen unmotiviert aus dem, aus dem Tor kommt äh, gegen G und dann auf der Hälfte noch merkt, oh, da habe ich jetzt was nicht so Schlaues gemacht. Und ähm, der Grund, warum es da noch nicht null sein steht, ist allein bei der Heber von G, G drüber geht. Ja. Ähm, das war ein bisschen wie bei Pro Evolution Soccer, wenn der Computer rauskommt, man sich wahnsinnig ärgert, weil es in der Situation überhaupt nicht notwendig war. Fati, ähm, wie, wie hast du Dortmund gesehen? Ähm, fandst du es auch so erschreckend
2: wie ein Großteil der Medien? Ja, ähm, eigentlich noch erschreckender, muss ich muss ich zugeben. <lacht> ähm, ähm, also ich, 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 ich fand es auch in der Runde, als sie sich mehr oder weniger haben, dass sie eigentlich gut spielen und mhm. ähm, aufgrund ihrer Abschluss, Abschlussschwäche, die sie immer noch haben, nicht gewinnen. Ich habe es damals auch nicht wirklich so positiv gesehen, weil, weil ich ähm, mhm. wir, wir, wir haben alle Dortmund in den letzten Jahren gesehen, ähm, die Erwartungen, die wir, oder die man in Dortmund hat, oder die vielleicht auch alle zusehen haben, die kommen ja nicht äh, von ungefähr, nicht weil der Kader so teuer ist, sondern weil die es einfach können, weil sie es einfach gemacht haben mhm. und trotz immer irgendwelche Abgänge und inzwischen ist das Niveau so weit unten, ähm, dass dass die einfachsten Dinge nicht gelingen. Also das ist äh, fängt beim Aufbauspiel in der, in der, von Hummels an, der das der das irgendwie anscheinend verlernt hat. Das das vorne, das ist der Immobile ist ja eigentlich auch ist auch kein also auch kein Blinder, aber der ist so ein Fremdkörper, dass ähm, es es funktioniert nicht zusammen. Du hast den Weidenfeller gerade, äh, das ist ein super Beispiel. Es ist ja in allen Mannschaftsteilen und es ist fast bei jedem Spieler. Man kann ich ich könnte jetzt nicht mal einen oder zwei Spieler nennen, die die in eine normale Form äh, momentan auch aufweisen. Ähm, klar, es ist vielleicht auch viele, viele in der Psyche auch anzusetzen, dass man sagt, es ist eine, einfach eine große Verunsicherung, dass man einfach auch die Angst hat, ähm, Sachen zu machen, die man jahrelang richtig gemacht hat, weil man jetzt auf einmal denkt, das ist nicht mehr richtig, weil es in den letzten Wochen und Monaten nicht äh, nicht funktioniert hat. Aber ihr habt es ja auch gesagt, also die die Erfolgs, die haben in den Runde hieß es immer wieder, wir brauchen ein Dreckspiel, indem wir mal so Einzel gewinnen und dann oder zweimal gewinnen und dann äh, kommen wir da raus. Diese Spiele hatten sie, haben sie sechs Spiele gewonnen, haben sie es nicht geschafft. Dann hatten sie gesagt, wir brauchen jetzt eine Winterpause, in der wir uns auch mal nicht nur sechsmal, siebenmal trainieren, sondern über einen längeren Zeitraum. Haben sie auch gemacht. Wir brauchen Neuzinger, haben sie auch gemacht, aber trotzdem, es funktioniert nicht. Und ähm, da muss man ein Fazit ziehen und sagen, da ist etwas kom läuft komplett falsch. Und wir müssen uns jetzt erstmal ähm, ja vielleicht etwas mal grundsätzlich überlegen, was wir, wie es da weitergeht.
0: Ja, aber was kann da dann die Alternative sein? Wir haben jetzt über möglichen, über die Trainerpositionen haben wir schon gesprochen. Ich, ich frage mich, welche spielerischen Wege gibt es denn eigentlich noch? Meiner, meiner Meinung nach haben die doch alles inzwischen jetzt einfach durchprobiert. Also gut, sie haben Weidenfälle noch nicht auf Desec spielen lassen. Aber das ist so ziemlich das Einzige. Vielleicht muss
2: man das Spiel einfach mal ein bisschen vereinfachen. Es ist immer noch, ich glaube, für den einen oder anderen Spiel einfach noch zu sehr kompliziert. Gerade für die neuen Spieler. Wenn man, wenn man die neuen, neuen sieht, Immobile, Ramos, selbst Kagawa, der eigentlich Dortmund kennt, aber das hat sich auch etwas entwickelt, Ginter. Keiner der Neuzugänge hat bisher wirklich ähm, überzeugen können und es kann nicht sein, dass wirklich jeder von denen das äh, Fußballspielen verlernt hat. Ich glaube einfach, dass vielleicht Jürgen Klopp einen Schritt zurück machen muss, das Ganze ja. vielleicht ein bisschen vereinfache, vereinfachen muss, damit sich die Spieler dann auch einfach die einfachsten, durch einfachste Dinge die Sicherheit holen und dann ähm, darf vielleicht wieder anfangen. Also alles noch mehr zu verkomplizieren hilft nicht weiter in der Situation.
1: Ich nicke
0: die ganze Zeit. <lacht> das, ist, das ist gut, dass du das noch übersetzt, ja. Meine These dazu ist ja, dass, dass Jürgen Klopp durchaus schon versucht hat, alles ein bisschen einfacher zu machen, gerade der Spielaufbau. Während, während früher der erste Pass, also der erste Pass von den Sechsern, immer in den immer auf Zielspieler wie Reus oder die Lewandowski-Nachfolger gegangen ist, ist es inzwischen so, dass sie viel mehr über den Flügel aufspannen, wo einem der Ballverlust nicht so weh tut. Insgesamt hängen die halt einfach wahnsinnig zusammenhangslos rum und ich finde auch ehrlich gesagt, dass das größere Problem von Dortmund nicht die Chancenverwertung ist, sondern ich fand immer die Defensive in dieser Saison wirklich, wirklich schlecht und richtig. vielleicht war da auch das, das schlimmst mögliche Spiel, was für Dortmund passieren konnte, dieses Spiel bei den Bayern, wo alle gesagt haben, Wahnsinn, das war wieder das alte Dortmund und wenn man aber einfach mal nur auf die Chancen guckt, dann muss Bayern eigentlich schon in der ersten Halbzeit 3-1, 4-1 führen, weil die Wahnsinnige Chancen hatten. Und trotzdem wurde Dortmund so hoch gelobt. Also, ich glaube, ich
2: glaube glaub auch, dass die Champions League Dortmunds Sorgen sehr verschleppt hat. Also, mhm. ähm, es war über, ja. einen, über einen langen Zeitraum. Ah, Champions League, da sind wir ja gut. Wie können sie aber ich weiß ja, mein, meine Sympathie für Galatas äh, <lacht> da gab es auch in der Tür türkischen Liga Mannschaften, die Galatas 3 so auseinandergenommen haben. Ähm, Anderlecht ist eine sehr spannende Truppe. Ähm, Arsenal, hat Probleme gehabt, also das hat das lange verschleppt, dass man lange gedacht ah, eigentlich können wir es ja. Ähm, hätten sie in der Champions League vielleicht genauso, in Anführungszeichen versagt, hätte man vielleicht viel früher ansetzen können an den Problemen, aber so hat sie es leider durchgezogen.
0: Mhm. Und vielleicht noch, bevor wir das vergessen, wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, wie, wie schlecht Dortmund ist, muss man auch einfach mal sagen, Augsburg, auch wenn man sich da wahnsinnig oft wiederholt in dieser Saison, einfach beeindruckend, wie die ihren Spielplan durchziehen und einfach super Leistung
2: ja ich über, höre also, euch nicht <lacht> <lacht> ähm, was ich was also ich habe jetzt viel geredet ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu also ich äh, bin wirklich beeindruckt äh, wie die das machen also es ist ähm, die haben jetzt also man muss auch mal da bedenken, da ist der Baba, der eigentlich ähm, äh, auf der linken Seite nicht nur wichtiger ist sondern ähm, in dem System eigentlich auch ein wichtiger Mann ist für den Aufbau ist jetzt beim Afrika Cup das dann holen sie in der Winterpause in Ganker der bei Hertha übrigens äh, oder nicht und Hoffenheim, Hertha, ähm, da weniger, ähm, mehrere außen vor war, jetzt der gleiche in der Stadler steht. Das greift alles ineinander ein, es, es funktioniert alles. Ähm, wir haben eine unfassbar, auch eine angenehme Art, finde ich, also Markus Weinziel. Jetzt trauen sich so ein bisschen auch mal zu sagen, so ja, nein, wieso Champions League eigentlich, warum eigentlich nicht, klar, Abstieg. <lacht> ähm, trauen sich, es ist eine sehr sympathische Art, finde ich, ähm, Mal auch bei, auch, die haben auch der Spieler, die halt, man woanders, äh, so wie Altintop, mit den, äh, der jetzt gestern wieder großartiges Spiel gemacht hat. Mhm. Es ist, es ist, es ist Wahnsinn. Vielleicht ist, liegt auch viel, viel, Glück. Auch in der Sache, dass das halt, das auch alles funktioniert. Alles, wo es aber bei Hertha haben die Neuzüge nicht funktioniert. Bei Dortmund haben sie nicht funktioniert. Bei Augsburg haben sie nun mal alle funktioniert. Das ist natürlich auch mal ein bisschen, bisschen Glück dabei, aber. Ähm, Pep Guardiola hat mal gesagt, ähm, man kann viel Geld haben, es bringt aber nichts, wenn man keine Idee hat und Augsburg hat eine Idee und das finde ich, ähm, das ist so die zeigt auch ähm, warum es in Augsburg funktioniert, die Idee die sie haben, mhm. sie setzen sie einfach wunderbar um.
1: Ich kann ja dazu sagen also mich hat das übrigens gewundert, dass Janke der hat ja quasi fast zweieinhalb Jahre nicht gespielt mhm. dass der da gleich in der Startelf war, also auch wenn er jetzt mit Rot geflogen ist also weiß ich nicht, was ähm, man in Augsburg bei ihm sieht, was Hertha nicht gesehen hat.
0: Ich finde ja ganz persönlich, die größte Enttäuschung bei Christoph Janka ist, dass er nicht nach jeder gelungenen Grätsche seinen Erik küsst, <lacht> um diesen Insider zu bringen. So, wir haben zwei Teams, die an diesem Spieltag nicht besonders gut gegen zehn Mann gespielt haben. Das eine war Dortmund, das haben wir zu Genüge behandelt. Was war das zweite Preisfrage, Fatih?
2: Ähm, ich bin kurz, ähm, akustisch war ich abwesend. Ich müsste die Frage nochmal... <lacht>
0: <lacht> akustisch, mental war er abwesend. Ich habe gefragt, welches Team außer Dortmund noch schlecht gegen zehn Mann gespielt hat oder nicht besonders. Ähm, da
2: habe ich da hab ich auch einen Tipp. Ähm, mhm. äh, also auch in der Gegend. Äh, FC Schalke. Wobei ähm, sie alle sehr, sehr zufrieden waren, ähm, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ähm, du warst in der Allianz Arena. Und ich, ich war vor Ort, ich habe es gesehen. Ähm, als ich Blaue Trikots und Roberto Di Matteo gesehen habe und eine Fünferkette gesehen habe, hatte ich auch irgendwie so komische Erinnerungen. Ähm, ich glaube auch bei der, bei der Ecke auf den kurzen Pfosten. Bei der Ecke auf dem kurzen Pfosten, ja. Ähm, ich, ja ich so Ein Mann
0: von mir gut. hat gesagt, äh, Di Matteo's Eckenbilanz in der Allianz Arena 100 dadurch, dass sie die erste Ecke nicht ausführen durften. Und <lacht> auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise hatte er recht. Ähm, ja, also das.
2: das im Endeffekt, Im Endeffekt haben sie vielleicht sogar recht, dass sie es richtig gemacht haben, weil der ja dann trotzdem ähm, nach vorne nicht. Aber so wie sie es am Ende, also das, sie, haben, sie haben ja dieses eins zu eins gefeiert wie ein Sieg, äh, also vor allem verbal nach dem Spiel. Hostel. Ich habe mit Max Meyer kurz gesprochen nach dem Spiel. Also da war da war eine da war eine eine, eine Haltung, wo ich gesagt habe, boah, also wenn das wer das der Anspruch ist von Schalke weiß ich auch nicht. Also ähm, es ist ja nicht nur, dass die, also dass die Bayern jetzt zu zehnt waren und dass die Bayern ja, 70 Minuten zu zehnt waren, sondern dass die verunsicherten Bayern zu zehnt waren. Weil ich fand auch, in den ersten 17 Minuten mit Boateng hat man auch eine Verunsicherung gespürt. Und da gab es auch noch keine Tauschchance des FC Bayern. Und ähm, auch da hat schon Schalke eigentlich vieles richtig gemacht. Ähm, und dann aber genauso weiter zu spielen, vor allem, das, das muss ich auch vielleicht auch ähm, so ein bisschen meine Beobachtung da ein bisschen erklären oder erzählen, ähm, so nach der roten Karte, nach dem Elfmeter hat Guardiola bestimmt zehn Minuten lang korrigiert. Er hat ständig korrigiert. Er hat den mal den Müller zur Seite geholt, den Mitchell Weiser zur Seite geholt, den Götze komplett zur Seite geholt irgendwann. Ähm, also das ständig korrigiert und die Spieler haben ständig kommuniziert Schweinsteiger hat hin und her geschoben. Das war zehn Minuten. Guardiola war total perplex. Er hat sich ständig an seiner Glatze äh, gekratzt. Also Gerade in der Phase hätte Schalke so viel rausholen können. Man, sowas merkt man ja auch als, als gegnerischer Trainer und vielleicht auch als gegnerischer Spieler, dass der Gegner gerade nicht weiß, was er machen soll. Und dann sich da hinten reinzustellen und einfach passiv zu sein, finde ich, war ähm, eine Mannschaft wie Schalke, mit den, mit den Erwartungen, ähm, mit, mit den Ansprüchen äh, extrem wenig und extrem schwach, finde ich. Also von der ganzen Art und Weise. Sebastian, der Nächste.
1: Ja, ich bin, ich war von Schalke auch ein bisschen enttäuscht. Also einfach, man hat man das schon, dass man so lange gegen Bayern in Überzahl spielt. Absolut. Und das, ich fand das mutlos und das, das, was, also bisher, ich meine, Roberto Di Matteo hin oder her, aber ich habe nichts gesehen, außer einer guten Defensive, die er da bisher haben möchte, was irgendwie für eine Weiterentwicklung von Schalke spricht. Mhm. Und das war halt auch in dem Bayern-Spiel nicht zu sehen. Also, ja kann ich nicht viel mehr zu sagen, eine Enttäuschung.
0: Im Grunde ist die Matteo vielleicht dann doch der Trainer, den man erwartet hat. Ich weiß noch, als er verpflichtet wurde, haben auch wir im, im, in der Schlusskonferenz darüber geredet, dass man sich jetzt so einen Defensivtrainer holt und dann ähm, gab es aber durchaus äh, im schalke Fanlager noch Stimmen, der jetzt wartet halt erstmal ab, wie er überhaupt spielen lässt. Und ähm, also ich würde sagen, wir kennen sein wahres Gesicht und er hat keine Maske getragen. also <lacht> war eigentlich schon alles, super, ja. Warten konnte. <lacht> ja. Vielleicht äh, sinnbildlich für das ganze Spiel einfach auch der Elfmeter, also ähm, dieser als Rückpass getarnte äh, Strafstoß.
1: Ähm, das war das der ist, einfachste Elfmeter, den Manuel Neuer jemals hatte.
0: Vermutlich, ja. Ja. Wahrscheinlich. Letziger. Also man hat ja nach dem WM-Finale gesehen, wie Sohn Elfmeter schießt, also und <lacht> <ohne> despekierlich <lacht> sein zu wollen, aber war besser.
2: <lacht> ja, ähm, also, ich finde auch, also das, das war sehr das war symbolisch. Das war auch so einfach dieser. Film hat schon diesen fehlenden Mut auch dann so ein bisschen widerspiegelt. Also dass man da, selbst als man dann gar nicht mehr gedeckt war, dass man danach, also es ist, äh, extrem, also sehr seltsam, also fand ich einen sehr, sehr komischen Auftritt auf dem Feld und auch danach, äh, wie man das Ganze ganze verkauft hat. Also es war schon, ähm, mit dem einen oder anderen Spieler, mit dem man dann gesprochen hat, war schon fast bockig, als man danach gefragt hat, ja, hätte man nicht heute hier ein bisschen mehr Mut zeigen können.
0: Mhm. Und, ähm, wie fandst du dann den Auftritt, während des Spiels und nach dem Spiel dabei? Ähm,
2: also, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich, ich so bei den Bayern, äh, geht mir das Latein so ein bisschen aus, oder nicht aus, oder ich, ich es fängt gar nicht an, ähm, weil ich es weil mir nicht so, nicht so erklären kann. Also, ich, ich war, ich war auch im Trainingslager vor Ort in Doha. Ähm, mhm. Ich möchte nicht sagen, das war das beste Trainingslager aller Zeiten, das ist ja ein bisschen verpönt. Aber es war, es war eine komplett andere Stimmung und eine komplett andere, Art und Weise eine andere hat, als es jetzt in der Rückrunde auf einmal zeigen. Mhm. Ähm, deutlich, deutlich mehr Hektik, deutlich mehr, ja, weiß ich, also so ein bisschen die Sicherheit verloren ähm, insgesamt. Bei äh, also in Guardiola hat man ja, kann man es ja auch vielleicht ein bisschen festmachen, dass er dann äh, zum, zum, zum Linienlichter läuft und zum Assistentenlinien darf man nicht mehr sagen Assistent, ähm, Assistenten läuft ähm, beim Tor unfassbar emotional dann auf jeden Assistenten umarmt finde ich alles ein bisschen alles ein bisschen seltsam aber auch auf dem Platz ist es so äh, Spieler greifen sich so ein bisschen an ähm, gehört alles dazu aber hat mhm. man alles in der vorne nicht gesehen ähm, deswegen weiß ich, ob, ob sich die ob sich die Bayern momentan das Ganze selbst ähm, zu schnell zu zu, also zu schnell kaputt also nicht kaputt machen mhm. aber ähm, schlimmer machen als es eigentlich ist und das finde ich ein bisschen gefährlich
1: also vor allem mit Hinblick ähm, auf das, was international kommt, finde ich das gefährlich. Also auf die Bundesliga ja, ja jetzt eher nicht so. Aber wenn es jetzt halt um die Entscheidungsspiele in der Champions League geht, spricht das jetzt nicht für ein gesundes Selbstvertrauen.
0: Mhm. Andererseits muss man sagen, wenn man sich das nächste Programm anguckt, dann gäbe es jetzt schon Gelegenheit, sich Selbstvertrauen wiederzuholen. Also auswärts in Stuttgart, Heim gegen den HSV, dann in Donetsk okay, und dann ähm, in Paderborn. Also es könnte sich auch wieder drehen. Ähm, ich mich würde mal eure Die Meinung zu sagen. So, bitte. Ich wollte sagen, ich so, spiele ja, nicht im Internet. Es ist, es stimmt. Ja, ja, klar, so es geht. Genau. Auf ähm, jeden Fall. <lacht> Äh, nee, tun sie tun sie nicht. Ähm, mich würde mal eure Meinung zu Xabi Alonso interessieren, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja sein Spiel in der Hinrunde äh, das Debüt für Bayern war und er damals, ähm, er, er ist ja quasi direkt aus dem Flieger im Mittelkreis gelandet, hat sich das Bayern-Trikot übergezogen und hat dann sofort Chef gespielt und es hat aber auch wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, und ich fand, dass jetzt dieses Spiel, äh, das Rückspiel gegen Schalke jetzt eigentlich sein schwächtes
2: Schwächstes in Bayern trikot war. Fatih, würdest du mir da zustimmen? Ähm, ja, ähm, da muss ich auch dann vielleicht wieder mal äh, kurz zurück nach Doha. Ähm, ich habe, nachdem das Trainingslager zu Ende war, klar, man redet darüber, dann zieht auch so ein kleines Fazit und schreibt auch was darüber, dann habe ich eine äh, Konferenz mit den Kollegen gesagt, wenn es nach Trainingsleistungen gehen würde, oder wenn es ausschließlich an Trainingsleistungen gehen würde, dann würde Xavi Alonso ähm, die, den Rückrundenstart auf der Bank verbringen, weil ich fand, ähm, dass seine Trainingsleistungen in Katar auffällig nicht gut waren. Also, ähm, schöner Optimismus. Sag doch äh, schlecht. Schlecht war, ja. Ähm, ich schlecht vielleicht, vielleicht gar nicht sagen, also es, aber es war auch auf, also es war auffällig, dass er ähm, nicht die Schlagzahl hatte, die die anderen haben. Aber dazu muss ich auch sagen, ich weiß es halt auch, und vielleicht liegt es einfach daran, dass er seit seit der, seit der zwölf ist keine Winterpause hatte und das einfach nicht nicht gewohnt ist, so lange aussetzen und den den Rhythmus dann wieder braucht. Das weiß ich nicht. Ich habe kann man auch darüber spekulieren, dass es so ist, weil es einfach seine erste ist. Ähm, auf jeden Fall war das Trainingslager. Ähm, ja, haben sich andere aufgedrängt und nicht, nicht, nicht Schabi Alonso. Und deswegen hat mich so ein bisschen seine Schlagzeile in den ersten bei Wolfsburg, fand ich ihn auch nicht so besonders, ähm, nicht so überrascht. Ähm, ich möchte gar nicht in diese äh, Diskussion, Schweinsteiger Alonso, können sie zusammen, ich, ich fände es müßlich, sind sie können zusammen, bin ich der Meinung, aber es ist momentan einfach eine individuelle, individuelle Sache, dass beide nicht auf dem Niveau sind, ähm, Topleistung zu zeigen. Ähm, gerade bei Xavi Alonso. Bei ihm kann man vielleicht auch die Vermutung aufstellen, auch eine Theorie. Lässt äh, jetzt ein bisschen locker angehen, das er halt dann hinten raus, so wenn es dann wichtig wird, ähm, richtig Gas zu geben, Mai ist er auch nicht der Jüngste. Ähm, aber ich sehe es genauso. Also Xavi Alonso, das war schon sehr, sehr schwach.
0: Habt ihr denn noch Lust über diese Boateng rote Karte und die sportgerichtlichen Folgen zu, le äh, zu reden oder sollen wir da auf die Colinas arben verweisen?
1: Warte mal, die rote Karte ist ja unstrittig, oder? Nee, das ist unstrittig.
0: Es geht um die Frage der der Dreifachbestrafung und auch jetzt der jüngsten Äußerung von Matthias dazu.
1: Die habe ich zum Glück nicht gehört. Willst du mich mal kurz aufklären?
0: Ja, also jetzt müssen wir es doch ansprechen. Sonst habe ich ja auch die Leser, die Zuhörer ganz übel gespoilert. Also, die Dreifachbestrafung bei der roten Karte bestand ja darin, dass es nicht nur die rote Karte gab, sondern auch den elfmeter und jetzt auch noch eine Sperre. Und ähm,
1: für wie viele Spiele?
0: Drei Spiele wurde jetzt äh, festgelegt ähm, mit, Ganz so viel. mit Blick auf die Vergangenheit von Boateng. Ist es ja, ich glaube, sein fünfter Platzverweis schon. Weiß nicht, also ich glaube, dass es der fünfte ist, aber zumindest hat er eine Platzverweis-Vergangenheit. Ähm, und gerade mit Blick auf die Dreifachbelastung und mit ähm, mit dem Argument dass Bayern ja dann insgesamt fast vier Spiele reine Spielzeit ähm, auf Boateng verzichten muss, möchte der FC Bayern jetzt dazu dagegen
1: berufen anlegen. Ja, können sie machen. Ich glaube, sie werden da ja nicht viel Erfolg haben, also <lacht> weil er hätte sich auch erst in der 85. Minute zu so einem Vorhin reißen lassen können. Ja, das ist völlig Quatsch. Also das Argument: drei Spiele sperre, die hat er wahrscheinlich bekommen, weil der Elfmeter nicht verwandelt wurde, wenn ich jetzt mal so Kolinas mhm. Erben so ein bisschen vorgreife. Stimmt. Ist ja so immer mit, wenn der Elfmeter getroffen wird, ist quasi wie ein Spiel runter.
0: Genau. Der Bonus. Und zwei Spiele hätte ich für angemessen Bonus, gehalten Marken. und
1: jetzt drei, ja. das ist ja also im Vergleich zu Hüntelas, Platzverweis vier effektive Spielsperren und das war ein übler Tritt. Ja, aber kann man halt sind halt Einzelfallentscheidungen und äh, die drei passen schon, wenn man die Sache mit dem verschossenen Elfmeter im Kopf hat.
2: Mhm. Fatih, stimmst du zu? Ich würde niemals den Colinas Erben widersprechen. Niemals. <lacht> ja, ja, Kate, du das.
0: hast Angst vor dem Sport, äh, vor Sportjournalisten Schiedsrichtergericht zu landen. <lacht> ja,
2: verstehe.
0: Ja, so ich kann zu dieser Dreifachbestrafung nur einen Text empfehlen äh, von, auf janfort.de, ähm, in dem das nochmal ganz gut erklärt wird, ähm, dass das keine Dreifachbestrafung ist, sondern, ähm, dass diese Entscheidung ähm, einem einem juristischen Katalog folgt, der total Sinn ergibt. Also die spieltechnische Folge des Vs ist der Strafstoß, die persönliche Strafe ist dann der Platzverweis und der persönlichen Strafe, also weil es ein Platzverweis ist, folgt dem dann eben eine verbandsrechtliche Folge. Sehr gut aufgedröselt, kann ich nur jedem empfehlen. Und natürlich Colinas Abend hören, da wird das bestimmt auch nochmal knackig analysiert. Amen. Okay, dann lasst uns das Spiel zumachen. Das reicht jetzt auch. Und dann müssen wir zu einem Spiel kommen, wo ich wahrscheinlich Abbitte leisten muss. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und zwar Paderborn gegen den HSV. 3 zu 0 für den HSV und Hörer, die die letzte Sendung nicht mitbekommen haben, haben nicht mitbekommen, dass ich, ich will nicht sagen, kritisiert habe, vielleicht so ganz subtil zwischen den Zeilen gesagt habe, dass ich das ein bisschen lächerlich finde, wie der HSV, wie wenig Tore die schießen. Jetzt haben die drei Buden gemacht und selbstverständlich kam auf Twitter gleich das Feedback. Jetzt müssen wir Abbitte leisten und ich sage jetzt aber trotzdem, ja, es waren drei Tore, aber ich will diese Abbitte nicht leisten. Es war ein Das ist doch Foul auch nur anekdotische
1: Meter. Evidenz. Ah, verdammt. Ja, das ist doch, also ein Spiel ist doch jetzt kein Argument. Ja, der genau. Schießt zu so wenig Singularis Tore eigentlich. und Ehrlich gesagt, wenn man eingeladen wird zu einem Auswärtssieg, dann nimmt man das, das an, auch als HSV.
0: Genau, und ich finde, dass sogar sogar die Tore selbst für äh, Argumente sind. Also der der Elfmeter von Van der Vaart, ich habe nochmal ganz genau hingeguckt, der ja schon in der, also nach 8,5 Sekunden Elfmeter pfiff und dann äh, direkt das 1 zu 0. Ich habe nochmal extra geguckt, ob er auf den Torhüter guckt und ob er ihn quasi verladen hat, aber er guckt nur auf den Ball. Das heißt, das war ein Elfer von der Qualität von Chupum nur dass sich sich die andere Ecke ausgesucht
1: hat. Ja, der hat schon ein bisschen Dollar geschossen, ne? Aber, ja, Vielleicht. aber ist egal. Ich meine, der ist drin, okay. Ich würde jetzt an einem Elfmeter, wenn er drin war, auch nicht viel meckern. Aber es war halt eine Einladung mhm. und der HSV hat die halt auch angenommen. und Paderborn hat auch nicht so viel Glück gehabt, ehrlich gesagt, was äh, die eigene Schalke-Verwertung betrifft. Mhm. So Katschunga an die Latte. Dann würde der noch einen Elfer haben, der war keiner. Dann gab es zwei, drei gute Schangen, die Paderborn auch hatte haben sie halt nicht genutzt und ja also es war jetzt nicht so dass der HSV mich da unglaublich überzeugt hätte und ich glaube auch dass jede Mannschaft in dieser Liga aus aktuell Härte vielleicht drei Tore in einem Spiel schießen kann aber es ist halt also vom HSV also dass sie halt Druck aufbauen dass sie sich permanent Chancen erarbeiten und dann halt auch verwandeln das macht das eine Spiel jetzt nicht besser also da bleibe ich erstmal bei deiner Analyse vom letzten Mal und unterschreibe die noch Du bist einfach ein cooler Gast. Fatih, wie siehst du es?
2: Ähm, ich bin auch noch vorsichtig ähm, beim HSV. Also ich traue trau dem Ganzen auch noch nicht. Ähm, man muss jetzt abwarten. Jetzt kommt Hannover, glaube ich, am Wochenende. Wenn sie es da auch noch mal machen, ähm, der Film muss auch noch mal kurz erklären, kleine, so ein Topspiel eigentlich HSV gegen Hannover ist. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß, ich, ich traue dem HSV auch noch nicht. Man muss auch dazu sagen, dass ist Paderborn. Finde ich unfassbar sympathisch, aber irgendwie jetzt auch gefühlt seit äh, drei Monaten oder nicht nur gefühlt, sondern wirklich seit drei Monaten nicht mehr nicht
1: acht mehr Spiele gewonnen. Acht Spiele ohne Sieg, glaube ich. Acht also.
2: Spiele ohne Sieg, ja, und das ähm, ist man dann auch vielleicht nimmt das genau auch als HSV dann auch mal ähm, die Chance war und besiegt dann so einen Gegner, auch wenn man nach dann mhm. acht Sekunden schon elf Meter bekommt. Ja, das HSV muss erstmal das bestätigen, ähm, muss jetzt auch mal die nächsten Spiele erstmal Hannover kann man auch mal ein Tor machen, und dann kommt gut, dann fährt man dann zu den Bayern, Gladbach mhm. ähm, schon hat's auch ein krankiges Programm. Mhm. wenn man das jetzt andersweise bestätigt, dann, dann traue ich dem HSV. Ich glaube schon, dass jetzt äh, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Idee dahinter ist, dass man jetzt äh, auf dem Transfermarkt dann auch, ähm, also Marcelo Diaz zum Beispiel, finde ich einen super Transfer, Gefällt ist mir sehr, sehr gut, ein sehr guter Spieler, ähm, dass man jetzt richtige richt, richtige Entscheidungen trifft. Ich glaube auch, wir haben jetzt über Dortmund gesprochen, wir haben über Hertha gesprochen, das ist jetzt, äh, auch bei der Paderborn jetzt auch gesprochen, jetzt, es gibt halt Mannschaften, die jetzt momentan nach unten ausweisen und vielleicht auch nicht die richtige, Idee haben und vielleicht unten bleiben. Das ist dann für HSV dann eine Chance, sich ein bisschen abzusetzen, aber das müssen sie einfach bestätigen. Ähm, mhm. Deswegen noch, bin ich noch bei dir auch. Wir sind alle drei in der Meinung.
0: Gut, dann warten wir es mal ab und ähm, es ist fast traurig, sich zu erinnern. Ich glaube, das letzte Mal, als du bei uns zu Gast warst, das war doch die Partyborn-Folge, als wir noch ich, eine, oh ja, eine auf, auf Paderborn abgefeiert haben. So ist es ja. Und jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als ähm, ging es langfristig eher tendenzabsteigend. Wobei ich ähm, schon fand, ähm, und das habt ihr beide im Grunde ja auch schon gesagt, ähm, das war nicht so eindeutig, wie es Ergebnis es aussagt, und da gab es durchaus Chancen für Paderborn. Also ganz abschreiben sollte man die nicht.
2: Man, man, ähm, man erkennt auch bei Paderborn immer noch, also egal, ähm, wie, wie schlimm es da hinten auch ist, man erkennt jedes Mal auch dann trotzdem, was sie versuchen wollen oder was sie machen wollen. Also es ist vielleicht links an eine, eine Qualität, dass man sie umsetzen kann, aber man erkennt jedes Mal die Idee von André Breiten -Leute. und Das ist für mich schon egal, wo sie jetzt stehen, das ist finde ich gut, dass mhm. eine Mannschaft ähm, ein Gesicht oder ähm, ein Profil erkennen lässt.
0: Mhm. Womit man wieder ganz subtil einen kleinen Seitenhieb auf Hertha abgegeben haben. Ähm, wir haben mhm. in dieser in diesem Format jetzt schon oft Prognosen äh, von unseren Gästen eingeholt bezüglich Abstieg und was sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzog, war, dass im direkten Vergleich zwischen HSV und Bremen Werder immer als schlechter eingeschätzt wurde und jetzt ähm, gucke ich, wir haben den 19. Spieltag oder die letzten zwei Spiele gewonnen und insgesamt unter Skripnik in zehn Spielen sechs Siege. Sebastian, was sagst du zur Leistung von Werder jetzt mal vor allem jetzt in Hoffenheim und generell auch, wie sie sich entwickelt haben unter Skriptnik.
1: Ja, man spricht ja nicht umsonst von dieser ominösen skriptnik tabelle Also ich bin beeindruckt, ich, dass der Mannschaft so nicht zugetraut hätte. Muss ich jetzt mal so ehrlich sagen. Also gerade so äh, rings um den Trainerwechsel, von dem ich jetzt auch nicht super überzeugt war. Mhm. Was mich ehrlich gesagt freut, ist halt, wie ähm, Davies Elke da eingesetzt wird. Mhm der sich freischwimmt in diesem Team, das ist durch die Siege jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher noch, aber der belohnt im Prinzip den Trainer. Ja, das ist das ist ganz gut. Mal sehen, wie lange das auch so anhält. Und ich finde sie aber nicht super stabil. Ja, also auch wenn sie jetzt irgendwie äh, sechs Spiele unter Skripnik gewonnen haben. Mhm die sind für mich immer noch eine Mannschaft, die gut dafür ist, jetzt sechs Spieler nicht zu gewinnen in Folge. Also wer, so defensiv war das jetzt, ähm, ich bin heute so unglaublich, kritisch, das mir leid, aber es ist, also wäre ich jetzt Fan von Werder Bremen, würde mich ähm, diese Defensivleistung gegen Hoffenheim ein bisschen ratlos machen, immer noch. Mhm. Weil gegen Mannschaften, die das ausnutzen, geht das ganz schnell ins Auge und ob man dann zwei Tore schießt, macht dann am Ergebnis nicht mehr viel aus. Ja, 40 Gegentreffer haben sie bisher. Ich
0: glaube, damit sind sie immer noch schlechteste Abwehr. -Liga. Genau. Fatih, ja. wenn, wenn aber Bremen drin bleibt, dann ist eindeutiger MVP die Santo.
2: Ja, ähm, ich, äh, ich, muss, ich muss auch sagen, ich, ich kann mir es auch nicht so erklären, warum Bremen jetzt auf einmal so gut ist. Oder, ähm, diese, in der Skriptik-Tabelle so weit halt oben ist. Ähm, die Santo also wie gesagt Selke finde ich äh, sehe ich genauso ich finde den Mut auch von Skripnik äh, wunderbar dass er die die jungen ähm, spielen das jetzt auch Estunali, ähm auch wenn es jetzt gegen Hoffenheim nicht so nicht so gut war ähm, dass, er, dass er die bringt aber die Santo ähm, ja also es ist wunderbar wir hatten jetzt auch wir hatten der Kollege Stefan Dommel den ihr auch noch auch noch kennt ähm, hat den jetzt auch neulich im Interview gehabt war äh, auch ein sehr angenehmer Ansprechpartner ähm, Vielleicht genau das, was ähm, zum Beispiel jetzt, wir kommen wieder zu Hertha, Hertha fehlt, dass man vorne einen hat, bei dem man es weiß, dass er es kann und dass er es, dass er es umsetzt, dass er die Tore macht, dass er sie auflegt, ähm, dass er dass, ähm, das Spieler vielleicht auch so ein bisschen ähm, auf ihn zugeschnitten ist und dass das funktioniert alles, ähm, aber ähm, wenn man drin bleiben will und das ist ja noch lange nicht sicher, muss man es hinten ähm, gut machen und da, äh, wie Sebastian, das würde mich manchmal auch noch ratlos machen. Also da, da wird es noch ganz viele Mannschaften geben, die das noch äh, rigoroser ausnutzen werden. Hm. Und ähm, dann wird auch Kanti Santo helfen, also daher muss, muss da Skript noch hinten noch ein paar Sch äh, Schrauben festziehen. Mhm.
0: Und dann haben wir noch den Gegner Hoffenheim, bei dem ich persönlich erfinde so viel kann man zu denen gar nicht sagen, weil... Ähm, das war jetzt auch gegen, gegen Werder relativ unglücklich. In Hoffenheim waren sie schon schwach in der zweiten Halbzeit, aber gegen Werder hätte es auch ein 3-2 geben können. Da muss man jetzt einfach mal gucken, wie die jetzt auswärts in Wolfsburg spielen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Ist meine Meinung. Seht ihr auch so?
1: Ich kann zu denen jetzt aktuell auch nichts weiter sagen. Also ich fand, die haben Werder ganz schön unter Druck gesetzt. Mhm. Das war alles okay und hat halt keinen Erfolg gehabt. Fertig.
2: Also bei Hoffenheim ist es so, man erwartet man irgendwie alles. Es kann, also wirklich, es ist nicht nur so, weil, weil ich da jetzt irgendwas sagen will, sondern das ist wirklich meine Meinung ist. Ähm, da kann es einen Ausschlag nach oben geben, nach oben geben, nach, und nach unten geben. Also so ein bisschen, bisschen Wundertüte ist es schon. Ähm, Unglück ist immer, ist immer ein Argument, aber nicht wenn man es zu oft hat, dann ist irgendwie irgendwas falsch. Ähm, das darf halt nicht so oft passieren. Dass man das, es gab in der Runde auch so, so Phasen, wo sie drei, vier Mal in Folge ja eigentlich ganz gut gespielt haben und die Chancen hatten, nicht ausgenutzt haben, aber dann waren es dann auch in drei, drei dann in Folge, da müssen sie halt aufpassen. Ähm, aber es geht, es kann wirklich in beide Richtungen gehen bei Hoffenheim. Mhm.
0: Ihr habt es zuerst im Rasenfunk gehört. Es kann in beide Richtungen gehen bei Hoffenheim. Ich bin gespannt, ob diese Prognose eintrifft. So, zum nächsten Spiel würde ich am liebsten gar nichts sagen. Köln gegen Stuttgart 0-0. Das Einzige, was ich persönlich dazu zu sagen habe, ist, dass ich 0-0 getippt habe und eigentlich äh, mich fast dafür schäme, dadurch in meinen Tipp liegen den Spieltag gewonnen zu haben. Weil das war jetzt nicht so schwer zu erraten, dass die beide mal wieder nichts hinkriegen. Habt ihr irgendwas zu dem Spiel zu sagen?
1: Äh, ja, ich könnte sagen, es war wie so ein nicht enden wollender Dauerlauf und zwar bei Regen von vorne. Sehr unangenehm. <lacht> ähm, ich wollte sofort, dass das aufhört. <lacht> Und ähm, ja, Respekt an die Kölner Fans, die das äh, so lange ausgehalten haben. Wann war der erste Torschuss von Köln? Zehn Minuten vor Schluss oder so? Mhm. Ganz schön anstrengend. Ja,
0: mein, mein Gott, wenn die nicht ihre Auswärtsspiele hätten. Ähm, das Spiel in einem Wort Puh. Fatih, ja. <lacht> du hast dem nichts hinzuzufügen, vermute ich. Deswegen mhm. gehen wir gleich weiter. Absolut. <lacht> <lacht> Lasst uns über, ähm, wir haben noch drei Spiele, über die wir noch nicht geredet haben. Und eins der interessanteren davon ist auf jeden Fall Eintracht gegen Wolfsburg. 1 zu 1. Äh, Eintracht ein blitzsauberes 1 zu 0 geschossen. Mit ein bisschen Glück schieben sie ein wunderbar herausgespieltes 2 zu 0 äh, hinten nach. Und trotzdem muss man sagen, gerechtes Unentschieden. Stimmst du mir zu, Sebastian?
1: Ja, absolut. Also 1-0 fand ich ähm, fantastisch. Also so die von Eigner dann, nachdem Inui da mhm. durchgelaufen ist. Und Pech beim zweiten, ja. Aber ähm, Wolfsburg hat die ganze Zeit richtig gut gespielt. Und ähm, vor allem bis zum Schluss das durchgehalten. Und äh, deswegen passt das schon. Ja, mhm. Aber hätte, ja klar, also hätte in beide Richtungen ausgehen können. Ich fand es unterhaltsam. Und mhm. ja, Respekt für Eintracht Frankfurt, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht erwartet, dass die so spielen.
0: Und Respekt aber auch für Dieter Hacking, dass er so einen Spieler wie Bastos jetzt auf einmal in Form bringt, Fatih.
2: Absolut. Ähm, ich habe ja, ich muss ja sagen, dass ich so ein bisschen ähm, seltsam fand, Olic in der Winterpause ziehen zu lassen, auch wenn es ein ausführlicher Wunsch war. Ähm, weil ich nicht so, nicht so wirklich wusste, ob ähm, nur mit Bastos äh, in die Rückrunde zu gehen. Ähm, aber er zeigt's warum. Ähm, natürlich ist er ein bisschen vielleicht verletzungsanfällig, muss man noch ein bisschen abwarten. Ähm. Auf der einen Seite Respekt, dass er ähm, so einen Spieler wie Bastost hin äh, hinbekommt. Auf der anderen Seite ähm, muss man jetzt auch inzwischen, auch nicht nicht nur spätestens nach dem schöne ja, auch mal sagen, ähm, wenn man eine Vorlage vom Parallelspiel bekommt, muss Wolfsburg dann auch jetzt ähm, entsprechend ansprechen, auch mal dann also eiskalt sein und auch mal so ein Spiel dann auch mal, ja, auch mal gewinnen, erzwingen. Ähm, nicht nur schön, sondern auch mal wirklich gewinnen müssen. Da hätten wir jetzt schon wieder von anders, anders gesprochen. Ähm, ich, also ich sehe jetzt Wolfsburg einfach schon in der in der Situation, dass sie diese Spiele gewinnen ähm, müssen und deswegen sehe ich es auch eher kritisch, als dann zu sagen äh, toll, dass er jetzt die einzelnen Spieler da jetzt hinbekommt. Nee, äh, der muss jetzt äh, Wolfsburg muss jetzt liefern, wenn man die Ansprüche, die die Messlatte selbst so hoch legt.
0: Das ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive. Ne? Wenn, man, äh, mhm. wenn man nach vorne schaut, dann könnten es jetzt sechs Punkte statt acht Punkte sein. Wenn man allerdings nach hinten guckt, und damit wären wir auch schon beim nächsten Spiel, dann hat man immer noch fünf komfortable Punkte Vorsprung auf Platz drei und vier. Und auf Platz drei steht gerade Gladbach, die schon wieder 1 zu 0 gewonnen haben. Und meine Meinung dazu, Sebastian, wieder Schmeichel
1: das, das war sehr glücklich. Mhm. Das war... Ich weiß nicht. Also in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, okay, äh, Freiburg kriegt da nicht viel hin und Patrick Herrmann vergibt die Chancen reihenweise. Aber die zweite Halbzeit, das war ja, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also Freiburg sehr gut und Gladbach äh, harmlos, kopflos. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ganz ehrlich, erklärt's es mir. Fatih, du kennst dich bei Gladbach doch sehr gut aus. Erklär es uns.
2: Ähm, eigentlich auch so ein bisschen äh, ja, ich will nicht so erklären, weil Gladbach so äh, momentan mit diesen ganzen 1 so ein bisschen selbst, also so ein bisschen sich selbst gerade äh, selbst geht. Kann man das so sagen? Das ist Deutsch. Kann man nicht. Ist egal. Ähm, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Also das ist gerade nicht das, das Gladbach, was ähm, man sagt, aber das zeigt auch vielleicht den Anspruch, den ich gerade bei Wolfsburg angesprochen habe, den jetzt man in Gladbach an den Tag legt, dass man sagt, so jetzt egal, wie, wir gewinnen die Spiele, weil wir merken, Dortmund ist nicht in der Nähe ähm, Wolfsburg ist immer noch ein Kandidat für hier und da zu patzen. Wir sind jetzt da und ähm, egal wie wir spielen, holen wir die Punkte. Ähm, und daher ist es vielleicht sogar legitim, egal wie sie es machen. Ähm, und daher sehe ich äh, ja, nicht, nicht kritisch, also ich muss ich muss da vielleicht auch eine andere Perspektive, weil ich wie gesagt du sagst sagt ich Gladbach verfolge ich jetzt schon auch länger auch für uns und sehe diese Entwicklung und ähm, das hat Gladbach auch so ein bisschen gefehlt genau das was ich jetzt gerade versuche zu erklären äh, vergeblich mhm. ähm, dass sie diese Spiele dann die diese auch komisch gespielt haben dann auch aus Hand gegeben haben jetzt gewinnen sie sie wie Leverkusen auch äh, von angesprochen und daher sehe ich das äh, durchaus positiv
1: ich kann, kann ich mal nochmal eine Nachfrage. Also, aber wie kann es sein? Also das 1-0, wunderbar, ich habe überhaupt nichts gegen 1-0-Spiele. Ja. Aber wie kann man so dermaßen den Kopf verlieren und die Spielkontrolle abgeben und gleichzeitig den Anspruch einer Spitzenmannschaft haben?
2: Äh, gutes Argument, wichtiges Argument. Ähm, weiß nicht, ob das, äh, man muss, das spielt natürlich immer der Gegner dann auch äh, eine Rolle. Ähm, zumal äh, Freiburg dann auch mit mit, mit dem äh, Müller Deli, den ich übrigens noch nie auf soll, nicht auf dem Schirm hatte, aber so als neuer Ödegard auch oder als Ödegard gefeiert wird, auch einfach richtig gut gemacht hat und dann Gladbach auch so ein bisschen an die an seine an seine Grenzen äh, gestoßen hat, muss man vielleicht auch den Gegner dann auch mal äh,
0: loben. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe auch selten ähm, im modernen Fußball äh, der 2010er Jahre gesehen, dass so viele Großchancen kreiert wurden durch einen einfachen langen Ball wie in der ersten Halbzeit. Also im Grunde muss doch, äh, muss doch Gladbach das, das ausnutzen, dass die Freiburger furchtbar hoch standen. Also
1: ja, aber Patrick Hermann hat es nicht gemacht, Mann. Ne?
0: Ja, aber er war ja auch nicht alleine vorne. Also ich finde es schon erstaunlich, wie Gerade eine Mannschaft, die immer so ein klares Konzept hatte, wie eben dies, diese Gladbacher von Lucien Favre, wie die sich jetzt so ein bisschen reinmogeln. Und das kann man natürlich in beide Richtungen interpretieren. Man kann auf der einen Seite sagen, sehr schmeichelhaft, mal gucken, was da kommt. Man kann dann natürlich aber auch die, die Argumentation von Fatih fahren, dass man sagt, naja, das ist genau das, was ihnen früher gefehlt hat, dass sie sowas nicht gewonnen haben. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt einem ausländischen Fußballfan unsere Tabelle zeigen würde und dann sagen würde, das ist unsere aktuelle Tabellendritter, wäre mir ein bisschen mulmig dabei. Sozusagen. Aber ich würde
2: ich würd ihm dann aber zehn andere Spiele zeigen, wo sie es gut gemacht haben. Das ist ja, ja jetzt kein, also das ist jetzt nicht repräsentativ für Gladbach. Also jetzt in der Phase vielleicht schon. Aber gerade in London hatten so viele Spiele, wo es auch wirklich Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und deswegen äh, würde ich mit voller Stolz auf unseren Tabellenrücken zeigen. <lacht> also ich, ich sage mal so,
0: meine endgültige Meinung über Gladbach, die äußere ich nach dem Windspiel in Sevilla. Weil es wäre so typisch deutsche Mannschaft, da einfach wieder grandios zu verkacken. Ja. Irgendwie Europa League gegen, <lacht> gegen äh, Südeuropäer. Ich Jedes, nicht. Aber Sebastian, ich habe dich
1: unterbrochen, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte auch sagen, also ich würde denen jetzt noch ein paar Spiele geben, tatsächlich, um zu gucken, wie sie wirklich, also auch spielerisch in die Rückrunde starten und das jetzt nicht an diesen zwei Spielen oder dem einen jetzt noch festzumachen. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor
2: diesem Europapokalspiel. Wobei ich glaube, wo ich glaube, dass eigentlich äh Gladbach äh, dieses typisch Deutsche nicht darstellen weil ich glaube, die haben schon richtig Bock drauf, auf, auf die Europa League auch ähm, daher... Und man muss aber auch sagen, ähm, ich verfolge ja auch ein bisschen die spanische Liga. Sevilla ist auch eine gute Mannschaft. Also das, das wird schon sehr interessant. Also es werden, glaube ich, da dann fangen ja,
0: die Entschuldigen schon schon ja. an. Da geht es ja, ja schon los. Ja.
2: Flutlicht war auch nicht gut, kann ich jetzt schon sehen.
0: Ja und äh, viel Wärmer. Der Rasen war seifig und stumpf. Der
2: Rasen war seifig und ja, Und
0: gestanden. überhaupt die die Torlinienrichter, die haben immer so abgelenkt. Naja, wir werden, wir werden ja schon sehen, wie wir, wie wir das dann wieder entschuldigen, dass alle Deutschen wieder rausgefallen sind in Europa. League. Egal. Wir haben noch ein Spiel offen, nämlich äh, den absoluten Knaller des Spieltags. Hannover gegen Mainz. Ein äh, 1 zu 1 der, tja, was verdienten Sorte eigentlich. <lacht> ähm, was liegt dir zu dem Spiel auf dem Herzen, Sebastian? Da bin ich sehr gespannt. Und
1: dazu liegt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel auf dem Herzen. <lacht> das hab mich das Deswegen angeschaut war ich eigentlich auch so gespannt, ja. Und bin ein bisschen ratlos gewesen. Also, ja, da kann ich nichts zu sagen. Das ist genauso ausgegangen, wie es sein sollte. Jede Mannschaft hatte eine Halbzeit für sich. Jede Mannschaft ja. hat ein Tor geschossen und dann sind sie nach Hause gefahren. Danke. Ich habe das, glaube ich, in einer Viertelstunde wieder vergessen, dieses Spiel.
2: Fatih, mhm. wie lange merkst du es dir? Ähm, ich habe erst gerade mitbekommen, dass eins so anders gegangen ist. Ähm, nee, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich hab das. Ich, ich, ich war in der, ähm, der allianz da habe ich äh, in der Mixung so Ausschnitte von dem Spiel gesehen. habe ich dann die Chance ich, von Jamie Briand gesehen, die er äh, dann noch äh, verpasst hat. Puh, also schon hart Ich habe zu Hannover eigentlich eine, dahingehend eigentlich eine interessante Bindung, weil ich einen Trainer, einen Teil von Kolkut sehr schätze, den ich auch persönlich kenne, von dem ich persönlich sehr viel halte. Ich muss aber sagen, dass mir so ein bisschen momentan so ein bisschen Entwicklung, wir reden jetzt über Hannover, ist unfassbar, dass mir so ein bisschen die Entwicklung so ein bisschen, ein bisschen Sorgen macht. Also, es, es ging deutlich schneller, jetzt eine, eine Zeit lang, jetzt, ähm, hat man in der Winterpause Jaconan zurückgeholt, ein bisschen untypisch auch für einen Kolkut, dass er da jetzt so einen Transfer ähm, auch unterschreibt. Ähm, schwierig, also Hannover war in der Hinrunde, gab eine Phase, da waren sie ja, auch glaube ich Vierter auch mal, oder? Gab es eine mhm. Fall, wo sie dritter, ja. vierter waren, auch, auch nicht mit dem ersten, zweiten Spieler, sondern auch in der Mittendrin. Ähm, ja, momentan ist es ein bisschen farblos. Also, wie Sebastian schon gesagt hat, das Spiel ist genauso ausgegangen, wie es sein sollte, 1-1. Und mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Nee, muss man wirklich nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, wann Augsburg zum ersten Mal so ein 1-1 einschiebt. Die haben nach 19 Spieltagen immer noch nur gewonnen oder verloren. Das finde ich durchaus äh, beachtlich. Und ähm, vielleicht so zum Abschluss würde mich äh, von euch noch die Meinung interessieren, wie steht ihr denn so englischen Wochen in der Liga gegenüber? Da kann man ja durchaus unterschiedliche Meinungen zu haben. Fatih, findest du das eine gute Sache oder immer noch ein bisschen komisch?
2: Puh, ähm, eigentlich, also ich habe eigentlich dazu keine explizite Meinung. Ich weiß nicht, ob ich es ob gut oder schlecht finde. Ähm es gibt sobald die Mannschaften damit damit zurechtkommen. Ähm, ich fand jetzt das Spielniveau unter der Woche nicht wirklich schlecht. Ähm, kann man das kann man das schon mal machen. Ähm, wobei mir ehrlich gesagt das Abendspiel in der Bundesliga nicht gefallen, daher weiter pro 15.30 Uhr am mhm. Wochenende. Das Einzige, was also, ich sagen kann. Ansonsten habe ich dazu ehrlich gesagt keine wirklich
0: feste Meinung. Ich finde, dass das so die einzigen Spiele sind, wo die Bundesliga so ein bisschen manchmal an die Serie A erinnert, weil man leere Sitzscheine im Hintergrund sieht. Das ist äh, das, was mir immer im ersten, im ersten Augenblick auffällt, wenn ich Serie A-Spiele sehe, ähm, dass man da im Hintergrund nicht nur Zuschauer sieht, sondern ganz viele Sitzscheine. Und ähm, diese englischen Wochen sind die einzigen in der Bundesliga, wo man das auch wirklich in mehreren Stadien hat. Also mir ist jetzt, glaube ich, bei Gladbach zum Beispiel aufgefallen, dass so Richtung Eckfahne wurde das recht dünn.
2: Hannover war auch extrem, ja.
1: Naja, also das mit den Sitzschalen würde ich auf jeden Fall unterschreiben, das ist mir auch aufgefallen und ich finde, das ist ein super Argument gegen englische Wochen, ja, also ich mag das überhaupt nicht, also das ist auch, ich kann das überhaupt nicht, ich kann den Spieltag vorher überhaupt nicht verarbeiten, dann ist schon wieder Spieltag, das äh, setzt mich persönlich ein bisschen unter Druck und dann ist ja nicht, wie es anderen geht, irgendwie so, die Kinder haben, die müssen ja irgendwie auch ins Bett und in zwei, zwei, ich meine, jetzt sind gerade Winterferien hier in Berlin, das ist ganz okay, aber dann ist halt frühmorgens wieder Schule und so weiter. Oh Gott, das ist alles anstrengend. Und dann noch Fußball. Und ich stelle mir vor, ich würde zu einem Bundesligisten ins Stadion müssen. Also nee, nee. Das, das fühlt sich falsch an und ich finde das nicht in Ordnung. Also deswegen auch Wochenende. Bitte, bitte, bitte.
2: Also, da fand ich, ich... Oh, sorry. sorry. Nee, mal erzähl weiter. Nee, ich fand es total beeindruckend, wie die Schalke am äh, Dienstag in der Arena waren. Also in der Allianz Arena waren. War Absolut. Es war... Auch
0: vor dem Hintergrund, dass wir da im letzten in der letzten Schlusskonferenz noch eine Diskussion hatten, wie das jetzt zu bewerten ist, wenn nur 200 Fans äh, zur Eintracht fahren. Mhm. Ähm, und äh, Daran musste ich auch, das war das Erste, woran ich denken musste, als ich die gewohnten Schalker 10.000 in, in München gesehen habe. Ja, super mhm. Stimmung auch gemacht. also Das war echt toll.
1: Ich habe übrigens immer das Gefühl, noch zu englischen Wochen hinzugefügt, dass Hertha bei englischen Wochen immer gegen extrem unattraktive Gegner spielt. <lacht> Also jetzt Leverkusen ist halt so, also von Fanpotenzial her, ja.
0: ach so okay, ich wollte gerade sagen, weil es ist halt... Nee, äh, nein, äh, ich, ich rede
1: nicht vom sportlichen Wert, echt nur vom Fanpotenzial. Oder dann kommt dann halt sowas wie Hoffenheim oder so. ja Also ich würde es dann gerne mal haben, dass wenn hier englische Woche ist in Berlin, dass dann mal Schalke kommt oder so. Aber egal, ist nur ein Gefühl. Die haben jetzt 34.000 Zuschauer gehabt, das ist echt mau. Das ist ja, wie viel passt noch ein? 74.000 ins das Stadion. Ja. ja, das war jetzt glaube ich nicht so die Kulisse, aber es war vielleicht die Kulisse für das Spiel.
0: Aber als kleines Gegenargument: dazu, sind Bayern nicht an einem äh, Unter der Woche Meister geworden gegen Hertha letzte Saison? Oder war das ein Samstag nicht verdrängend? Nee, das war Unter der Woche. War unter der Woche, ne? Weil das ja. war nämlich noch am, am, am Samstag noch gegen Mainz. Solche Sachen verdrängen
1: wir doch immer die guten Sachen. Ja, gut.
0: Nee, nee vor allem, ich hasse es einfach auch, wenn, wenn so kleine Fakten gegen meine Argumentation sprechen.
1: Genau, kaputt recherchieren äh, geht überhaupt genau. nicht. Und ja. Ist doch ein schlechtes Argument. Unter der Woche Meister werden ist auch hässlich.
0: Ja, auch super ätzend. Fand ich auch. Ich habe damals Ja, Sie unterstützt Meister. sofort
1: meine Argumentation. Danke.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du total recht. Das Einzige, was englische Wochen so ein bisschen interessant macht, ist die ähm, die sportliche die, die Dynamik, die dahinter steht. Also man erlebt einfach immer wieder, ähm, dass Mannschaften dann da mit äh, sieben Punkten rausgehen und ähm, sich dann wahnsinnig viel verändert hat. Also ich glaube mich zu erinnern, dass es im am Anfang äh, dieser Saison in der englischen Woche so war, dass Werder Bremen äh, in der englischen Woche, glaube ich, tatsächlich so sieben Punkte gemacht hat und ähm, Robin Dutt auf einmal wieder der Man war für eine kurze Zeit. Ähm, das ist das Einzige, was so ein bisschen interessant ist, so dass diese Mannschaften, die diesen Rhythmus nicht gewohnt sind, mal dazu gezwungen werden, ein bisschen das Tempo anzuziehen.
1: Ja, ein bisschen Farbe zu bekennen, ne? zu einer sportlichen... Ähm wie soll ich sagen Fahrt, ja, wie sagt man das so schön? Also wohin wohin die Reise gehen soll, ja, dass man das das verzögert das nicht, sondern es ist so ein Katalysator. wenn man drei Spiele in Folge verliert, im Abstiegskampf ist dann eine englische Woche hat, dann ist halt auch schnell der Trainer weg, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, weil das halt tatsächlich diese Dynamik hat. Der das hat was für sich trotzdem irgendwie insgesamt ein bisschen merkwürdig immer noch finde ich.
0: Egal. Ähm, ihr beiden, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, trotz Kindern und anderen ähm, Argumenten ähm, mit mir den Spieltag zu besprechen. Äh, vielen Dank an Fatih. Ihr Leute da draußen folgt at demireli.de ähm, und lest seine Artikel. Fatih, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ich danke für die nette Einladung und für die sehr nette Diskussion. Und für das Kopfdicken, Sebastian.
0: Ja, bitte. <lacht> Wahrscheinlich hat er die ganze Zeit heimlich den Kopf geschüttelt, es wirklich gesagt, weil er so ein Podcast-Fuchs ist. Du darfst ja nicht vergessen, wir sprechen hier mit einem Podcast-Profi. Nehme ich mit Ed Saumselig folgt auch diesem Mann und hört bitte alle seine Podcasts. Sie sind allesamt hörenswert. Sogar der, der über Union Berlin geht.
1: <lacht> Sebastian, vielen ja, Dank, dass du mit für dabei bist. der zweiten Liga, die hier beim Rasenfunk ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
0: <lacht> ja, das stimmt. Allerdings, ähm, war auch eine, eine der Prämissen des Rasenfunks war, dass wir im Gegensatz zu gewissen Fußball-Fernsehtalk-Formaten nicht über Dinge reden wollen, bei denen wir nicht so wirklich viel Ahnung haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir bei allem anderen wahnsinnig viel Ahnung haben, aber, ähm, es würde sich für mich jetzt auch nicht richtig anfühlen, über zweite Liga zu sprechen, wenn ich davon eigentlich fast nichts mehr sehe, leider.
2: Darf ich ja. noch eine ja. Sache kurz sagen?
0: Nee, darfst du nicht, wir hören jetzt auf.
2: <lacht> nee, genau. bitte. Ähm äh, eigentlich ähm, einfach nur ganz, ganz großer Respekt vor Union Berlin für die Entscheidung, äh, den Vertrag mit Benjamin Köhler zu verlängern, fand ich großartig. Ähm,
1: wollen wir noch kurz den Hintergrund erläutern, für, für Leute, die es nicht mitbekommen haben? Ja. Ja, gerne. Bei Benjamin Köhler, Mittelfeldspieler von Union, früher Eintracht Frankfurt unter anderem oder nach RTPSC, wurde ähm, Krebs festgestellt und der ist jetzt in Therapie und Union hat den im Sommer auslaufenden Vertrag heute um, nee gestern, um ein Jahr verlängert. Das ist echt super Ja, Super.
0: Ach, ist halt einfach, es gibt halt einfach Vereine, die sind so leicht äh, gern zu haben. Dann gibt es halt noch, na, ich will jetzt nicht sagen. Andere Vereine. Ja, nee, wirklich, wirklich tolle Aktion. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ähm dass ihr mit dabei wart. Ähm, vielen Dank auch an alle Hörer. Ähm, wenn ihr wollt, bewertet uns bei iTunes, freut uns sehr, folgt uns bei Facebook und Twitter und hört auch sehr gerne ins Tribünengespräch rein. Da haben wir in unserer ersten Ausgabe mit einem Journalisten gesprochen, der beim FC Bayern im Wintertrainingslager dabei war. Da kann man nochmal schön hören, wie die Stimmung so war, <lacht> bevor die Rückrunde losging. Es ging aber auch gar nicht so sehr um die Bayern, sondern mehr um die allgemeine Frage, wie arbeitet man? als Journalist in einem Wintertrainingslager. Wir freuen uns, wenn ihr auch dieses Tribünengespräch abonniert, bewertet und uns dazu Kommentare schreibt. In diesem Sinne, wir hören uns am nächsten Montag wieder um 21 Uhr und freuen uns auf einen spannenden Spieltag. Bis dann.